0: Свидом вот это мне нравится, да?
1: то неплохо. 1 сентября, 8 часов вечера, и сегодня на кухне у нас в гостях... Ключей у тебя еще пока нету. Ключи на кухне не нужны Согласен Максим Всем привет Я теперь могу смотреть прямо в камеру Да, да, да Да подожди, и Саша тут Саша тут уже со своим сценарием Если кто-то забыл, это парень в черном Или Саша или если у вас какие-то есть новые предположения, как зовут этого парня в красивой рубашке сегодня.
0: Бохтераформа
1: еще. А, точно, Бохтераформа. И Гуру АВС. Это мы ему добавили. Так. Спасибо. Л- улычку выписали. Скоро уже буду погоны выписать а, Я да. думаю, что нам нужно из этой очень темной музыки. Перейти Мы запись не включили, да? Включили уже. Уже идет. Уже 13 минут качественного контента. Аудио. А видео? И видео. <с> Ну, на самом деле, на сегодня очень интересный выпуск, поэтому, Саша, запускаем. Kitchen Talks. Начинаем. Готовить. Надо было, чтобы на тебя был переход, oh. потом на меня, и вот это yeah. все, и вот так вот. Ну, О, наша всего музычка лишь пошла. 30-й
0: выпуск еще не, со, не сообразили, как это.
1: Ну, не да. сработались еще Еще не сработались пока. Так, подожди, да, я сейчас еще проверю немножечко. Тут будет сейчас вставочка, Склейка. проверяю, как тут будет. Ага, это у нас два монитора. Блин, она же сейчас трое сидит. Надо а еще я Сашу я... вывести каким-то образом. <смех> <Из> себя. <смех> И себя. Из себя. <смех> <смех> Из себя. Из <смех> да. а, Так, это все хорошо. А, вот опа, опа Бонарки. А? Саша, ты видал,
0: как я могу. Мне В очень магии. нравится, что ты смотришь туда. Я смотрю туда, а Саша смотрит Все прям по фэншую, мне кажется. Практически да. Так,
1: это наши темы. Стоп. Мы не показываем наши темы. Саша потом вот это просто сделает
0: затемненным областями. Гуру да Винчи. Давинчи, кстати. Саша, кстати, обновит Давинчи на своем Mac про Потому что уже вышла. Версия под M1?
1: Нет, она была под M1, но вроде как они написали, что в три раза теперь быстрее работает. Но я рендер... не буду успевать скроллить, если оно будет быстрее да. в три раза работать. А, но я рендерил, что-то я не заметил, этого в три раза больше. Я думаю, что... Для тех, кто только первый раз подключился на наше шоу, сегодня... M1. Нет, я хотел
0: сказать, что, наверное, там есть какая-то специальная кнопка, чтобы замедлить. Но ну, Apple же любит делать замедление своих продуктов.
1: Замедлить, а что. Apple под... замедлить Не, я не думал. Ладно, О, не шутка, думал. шутка не прошла
0: на этот раз. Он вот ты, серьезен ты, ты, в 8 ты... вечера.
1: Блин, когда мы тут расставлялись, э... сколько. Знаешь?
0: Я знаю, почему у тебя не работает. Что? Почему у тебя не работает в три раза быстрее? Почему? Потому что ты не поставил Францию.
1: Как регион. Францию? Да. А если Франция поставит, то что будет? Это ну, ты сейчас про какую-то фигню от Apple рассказываешь, да?
0: Это да, это потому что французы, типа, выиграли суд против э, замедления продуктов Apple. И если ставить Францию угу. на телефоне, то угу. тогда он становится Быстрее. более быстрым. Да. Это, конечно же, утка, но недавно по интернету прям летала очень хорошо.
1: Саша, где ты отдыхал в отпуске? В Турции? И как там? Мало. У меня доживы? Тебе... Ну, ты к- когда ты решаешь, что пора в отпуск, Саша? Когда жена скажет, тогда и решаю. Не, на самом деле нету... как Я давно хотел в отпуск. Просто сейчас сколько лет уже... Ну, я последний раз был когда? Три года назад. Три года назад ты был в отпуске? Ну, именно, когда куда-то ездил. Ну, то есть я, понятно, что брал там отпуск дома поселить. И работал. Не, ну, не всегда
0: это Витя у нас любит каждые три месяца уходить в отпуск, а потом кричать «я так давно не был в отпуске», так давно не был в отпуске». А люди по три года не ходят, между прочим. Не только Саша.
1: Ну, у меня причина простая. У меня ребенок был маленький. Мне, ну, Есть люди, кто в целом с детьми с рождения летают, но я к таким не отношусь. Поэтому я ждал, пока дети повзрослеют. А, а вот смотри, смотри, он все ты, понимает, ты, и, ты говорил о том, что в отпуск ты ходил и там дома сидел. Ну, да. С твоей точки зрения это отпуск-отпуск или это... Нет. Нет. Это не отпуск-отпуск. Это... А вот как перешел на удаленную ну точнее, как бы работаю из дома. Как вообще? Есть какой-то баланс? Есть ощущение того, что ты вот проснулся, ты работаешь. Ну, у меня конкретно проблемы с работой из дома, да, потому что у меня как бы дети, небольшая квартира, и, соответственно, это все не очень удобно, потому что у меня нет рабочего места, и в итоге я работаю там, где можно или где надо посмотреть за детьми, и в итоге это все сливается в одну сплошную кучу, и работаю больше, работаю менее продуктивно, и в целом не очень удобно. Но в последнее время я э, выкроил уголок своей мамы в квартире, в комнату, и... в я раньше жил. И ты ходишь к маме домой, к чтобы маме поработать да. Ну, я себе там обустроил рабочий уголок И там, да, работаю А она далеко живет? Нет, пять минут Просто можно было
0: 10. в офис ходить
1: Ну, как, да, а как, мама, как а, на работу
0: А мама еще и обеды делает Можно денежку сэкономить Да?
1: Ну, я как-то привык уже Не есть У меня двое детей Сам готовить? Нет, ну, к еде, которую супруга готовит Ааа ты не готовишь. Я редко. Ладно, у нас сегодня какое-то кулинарное шоу опять, да, мне кажется, Так, собственно, первая тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Как работать из дома, оставаться здоровым и не сойти с ума? Никак. <с- вот, мне кажется, как раз-таки первая задача это разграничить все-таки работу да, и отдых. Ну, вот как ни крути, то ты все равно у человека есть что-то как бы вот Триггер, да, то есть когда мы ехали на работу, вот эта фокусировка, там, этот ритуал, ты садишься в машину или там в автобус, там, еще куда-то едешь, вот эта дорога, ты приезжаешь, оно само по себе добавляло вот этот процесс перехода, перефокусировки от того, что ты начинаешь работать. И вот, ну, я могу сказать, что у меня, например, сейчас... Вот эта граница между работой и не работой а отдыхом она очень сильно расплывчатая.
0: Я вышел из спальни, значит, я начал работать.
1: Ну, на самом деле, практически такие есть. Была какая-то статья, помню, м- м- говорили о том, что 30 чуваков, работающих из дома, иногда работают лежа, ну, типа из кровати.
0: В спящем состоянии.
1: Саша, у тебя были ситуации, когда ты подключался на митинг еще? В сонном состоянии. В сонном состоянии только говорил ⁇ Хеллоу ⁇ или ⁇ Там привет ⁇ И дальше спал. Но у меня не было звонков mm-hmm. в такое время обычно. Я просыпаюсь достаточно рано, ложусь, ну, не очень-то похоже. Потому что у тебя двое детей. Да, то есть я условно живу по графику, который... Когда можно успевать спать. Не я, что... я это придумал. Да, потому что если не следует этому графику, будет тяжело проснуться, отвести ребенка в сад с утра, когда ты лег там в 4 утра. Поэтому у меня таких историй не было, но ситуация, когда я, грубо говоря, лежу на диване и работаю, да, потому что там дети играются, мне надо за ними смотреть, я ложусь на диван и параллельно работаю, да. Видите А ты разграничиваешь вот это вот какое-то время, ну, типа, вот ты начинаешь работать, не знаю, там, в 9, да? И вот ты работаешь там, не знаю, с 9 там до 6 или там с 9 там до 7. Или у тебя работа может продолжаться дальше, там, типа, вот, ты, не знаю, начал там в 9, да? Потом тебе нужно было кого-то забрать, там, еще что-то сходить потом, типа, дома уже все, ты дальше продолжаешь работать, хотя на часах уже, ну, как сейчас, там, 8 вечера. Ну, я бы хотел разграничивать, но мне это не получается. Ну, то есть у тебя, как бы, график, он такой, типа, мега размазанный, и ты, по факту, можешь работать вплоть до отхода ко сну. Да, ну, потому что мне сложно, да, вот некоторые люди, как ты говоришь, ритуалы, да, вот когда начался вот этот ковидный период, многие люди банально, кто работал из дома, они там Одевались в пиджак, садились за компьютер, работали. Могли даже низ не одевать, просто вверх пиджак одели. Поработали, сняли пиджак, все, работа закончилась. У меня как бы это не работает. У меня еще проблема есть такая, что я если начинаю на чем-то работать, вот если я не завершил вот этот вот кусок работы, меня это прям, ну, не отпускает. То есть даже я, когда пытаюсь декомпозировать задачи на какие-то минимальные отрезки, Пока этот отрезок не сделаю, я не могу закончить работу. Я, грубо говоря, встаю, закрываю ноутбук, думаю об этой задаче, укладываю детей, открываю ноутбук и пытаюсь решить эту задачу, которая у меня была в голове. Ну, мне кажется, на самом деле это нормальная ситуация. Я думаю, что вот когда Максим тоже пишет свои ARM-темплейты сейчас на пауншелье. Нет, у меня
0: другой подход. У меня, если я не могу завершить задачу какое-то продолжительное время, то я пытаюсь остановиться, отвлечься на что-то другое, в надежде на то, что у меня взгляд очистится на, на этот вопрос, и я, когда приступлю заново, то посмотрю под другим углом каким-то. Если я
1: где-то застрял. Витя, он рассказывал на прошлом или позапрошлом выпуске о том, как он тоже не, не умеет не отвлекаться да, на сообщения в чатах, например. Это очень крутой навык. Мне вот очень понравился этот подход, когда ты даешь время там. Вопросу пожить самим собой там какое-то Отстояться. отстояться да. Да. Проблема должна отстояться. Я протестировал, это прям иногда хорошо работает. Понятно, что ты не можешь, когда тебе написал какой-нибудь, не знаю, директор, начальник, заказчик, короче, ну, ты пять часов подожди, может быть, отчет придет сам. То есть это как раз таки с такими вопросами, ну, которые, типа, спросить, да? Вот они прям... Реально хороший совет. Кто не знает, посмотрите. Это когда? В прошлом или в позапрошлом? Я вот забыл. <связан> Я уже не помню. Наверное, пару выпусков назад. Смотрите все. Да, смотрите последние 10 выпусков. <связан> где-то там будет. Да. Для тех, кто не хочет смотреть и хочет здесь и сейчас, идея заключалась в том, что когда вам пишут проблемы или там задают вопрос, вы не сразу бежите и отвечаете, и, там, помогаете человеку, а вы даете время отстояться проблем. И где-то в среднем через час-два вы что у человека, получилось решить проблему. Дело в том, что как раз-таки вот это время, да, там 2 часа, это как раз то время, которое нужно для того, чтобы спросить у других людей. Погуглить, это первое действие, да. Возможно, человек просто рассчитывал, вот я пойду и буду спрашивать, там, донимайте другого. И если человек попытался потреблять, шутить, у него не получилось, да, реально нужно помогать. Собственно, в продолжении там статьи, да, здесь ч- чувак пишет о том, что нужно... Я хотел сказать в продолжении того, что нужно разграничивать.
0: Да. Помимо того, что ты сам должен разграничить для себя, ты еще и тем людям, которые с тобой находятся в квартире, ты должен дал понять, что сейчас у меня время работы. Потому что когда тебе постоянно там дергают и говорят, «О, посмотри да, а как тебе вот эти шторы? Тебе не нравятся или нет?» А когда ты освободишься, вот э, сегодня буквально в новостях было, что выступала э, женщина, когда там премьер-министр Новой Зеландии, чего-то, она тоже из дома работает, у нее там какой-то канал берет интервью, в этот момент открывается дверь, и забегает ее сын, на вид там лет 6-7 ему, и показывает, какую он нашел крутую морковку в виде э, фаллоимитатора. Итак, Автор статьи. Автор
1: статьи говорит о том, что работать по ночам – это крайне вредно ну, И Я здесь... не знаю,
0: у меня продуктивность ночью выше, как мне кажется
1: Ну вот здесь основная мысль, которую ты подчеркнул, что тебе понравилось Что работа вместо отдыха – это как брать силу самого себя в кредит
0: Ну мысль интересная, да Ну то есть у тебя есть там, скажем, 6 часов, когда ты можешь быть продуктивен вот, там, на 100% да, если ты начинаешь еще работать там 8-10 часов, во-первых, сама продуктивность падает, да? то есть не в продуктивность, а эффективность твоей работы она становится меньше. Во-вторых, ты забираешь как бы часть эффективности из завтрашнего дня уж. Ну, аналогия с кредитом очень интересна в данном контексте.
1: Хорошо, а что позволит э, отдать этот кредит? Отдать этот кредит? Да. Взять на завтра вакейшн. И у нас? Где ну, это возможно, если да. хитрый,
0: то нас, а если Честный, то vacation
1: Ну, в целом, да И мне кажется, что вот нужно делать, как Саша Ехать в Турцию Отдыхать Ну, если бы когда каждый раз я устаю, мог бы ехать в Турцию Это было бы хорошо Ну, нужно много зарабатывать А мы знаем то, что DevOps зарабатывает много
0: Нужно просто Зарабатывать больше, при этом меньше работы
1: Тоже а. хороший вариант ну, если засуммировать всю статью, да, то есть как бы подойти... Ну, статьи
0: самые-самые такие банальные, банальные вещи, которые там не работаете поздно, занимаетесь спортом, кушаете вовремя, разминайтесь. ну, все это знают, но никто это не делает Вот я хотел спросить, сколько из этого списка вы выполняете? Нисколько например?
1: Ну вот смотри, кушает, давай. Кушают, ну кушают все нормально, я думаю. Так, И хорошо я... высыпаться. Кушают я все стараюсь... нормально,
0: но извини, перебью. Но время, которое отведено вот на этот ритуал, да, по сравнению с офисом, оно у меня сократилось раза в три. То есть mm-hmm. я могу прийти пообедать за 15 минут. И потом сразу уходить на митинги или что-то. Если в офисе, ты спустился там в кафе, пока подождал, пока тебе принесли, спокойно поел, потом пошел, поднес наверх, попил там чай, кофе, перетер там с коллегами о чем-то, у тебя где-то час уходит на
1: обед. А дома можно комбинировать обед и митинг? А вот скажи... Это я назвал мульти-итинг. Есть мультитаскинг, а есть мультиитинг, когда ты на митинге, и ты еще ешь параллельно. А вот смотри, как бы... Раньше ты в офисе, там, коллеги к тебе пришли, да, там кофеек попили, да. э, не знаю, мульт, там, ты пошел нормально пообедал, а не мультиитинг. Угу. По факту, те задачи, которые ты делал, вот, если сравнить уже, да, большой промежуток времени прошел, как ты считаешь, поменялось что-то ну, вот, с, со временем? Или у тебя. Ты имеешь в виду, сколько времени у меня уходило на задачу по сравнению с тем, как это было в офисе и дома? Нет, я имею в виду, вот, например, есть рабочая неделя, да, там? Угу. Неделя. Да. А, ты был раньше в офисе там, Тратил время на дорогу в офис угу. а, Поход в, на обед в кафе Общение с коллегами Потому что, ну, как бы Прешно, ну, да? Общение с коллегами, оно
0: очень даже помогает решать задачи
1: в а, Ну вот Те задачи, которые ты делал и сейчас угу. Насколько Разнятся или не разнятся?
0: Не, ну задачи как бы Ну, как бы Тулинг просто поменялся, а задачи, в принципе, как были Такие таки и остались там то есть производительность не
1: упала никак
0: ты, ты имеешь в виду Про задач Или про то, что я в я самом говорю, начале вот, сказал да,
1: Смотри, ты, например, раньше за неделю Скапывал, не знаю, гектар, да? Да Сколько но... ты сейчас скапываешь? Сколько строк Яблит У меня там сколько попугаев? 10 соток картошки еще надо Ну во сколько?
0: Не, ну Эффективность упала, конечно, да Потому что сейчас стало больше задач просто параллельных Я не скажу, связано это с ремонтом Или просто с тем, что у меня стало больше активностей других И видите уже спать. поэтому эффективность упала из-за того, что Очень часто приходится прыгать по контексту То есть сейчас у меня там три проекта Плюс там 30 человек У каждого свои проблемы, каждый что-то хочет, кто-то хочет на ассессмент пойти, еще чего-то. У меня в календаре забито с 11.30 до 6 фокус тайм, стоит блокер на все. И я вот смотрю на свой календарь, у меня стоит фокус тайм на на 6 часов, и потом справа от него один митинг, второй митинг, третий митинг, весь фокус тайм съедается за счет получасовых митингов всех остальных.
1: Фокус тайм, ты меньше уда блокируешь себе рабочий день?
0: Я блокирую, да, чтобы во-первых, там не кидали митинги какие-то левые на это время, а во-вторых, чтобы у меня было время где-то поработать. Но, Но в итоге не работает. Не работает, Focus time. Не работает да, фокус тайм. Надо быть жестче, говорить, что вот здесь нет. Давайте через неделю.
1: Так может нужно брать на себя меньше задач? Не нужно брать три проекта, не ну, нужно ну, брать представляюсь? Прям таки хочется спросить, насколько хорошо и эффективно ты справляешься со своими задачами?
0: Ну, фидбэки хорошие. Ну, как, ты,
1: как ты померишь еще свою
0: эффективность? Ну, я не, я, не я был... ложусь
1: не в 4 утра. Не получается ли у тебя так, что, что вот эта вот мультизадачность это как раз-таки waste time твои? Потому что ты mm. здесь посмотрел... Ну, просто смотри, как бы я... Ну, вот у меня вчера раком какая была задача, да? Uh-huh. А, мне нужно было... Uh, все, все тот же спарк в мне нужно было взять по лейблам Собрать поды от одного заказчика И в Прометея, в графане Показать Мне
0: кажется, он этот спарк губернативный запихивает уже полгода
1: Не, он уже давно там Сейчас просто мы как бы в продакшене И там начинаются всякие такие А покажите нам топ-10 Спарк аппликейшенов, mm-hmm. которые сейчас работают Или еще что-то Ну, mm-hmm. в общем, нужно было Написать пром Pro- по сути Ну, в Прометея, написать запрос В Прометея, как бы сообразен разницы нет Ну, как бы back Прометей, графана, дашборды, визуализация этого всего. А нужно было по лейблам забрать поды и как бы объединить по лейблам, показать тот лот который они несут. CPU и memory, условно. Звучит не как очень сложная задача. Звучит как не очень сложная задача, но я думаю, что если ты сядешь прямо сейчас ее писать, если как я бы она... Сейчас сяду, не знаю, ни Kubernetes, ни а Spark. это не, не надо ничего знать. У тебя, да. по сути, два запроса есть. Okay. Это типа один запрос, который тебе выдает данные по лоу нагрузки uh-huh. CPU, да? Uh-huh. А второй — это твои лейблы. Вот. И у нас там, короче, такая есть небольшая херня о том, что есть общий централизованный Прометей, есть как бы на каждом своем кластере. Вот. И, по сути, нужно было написать такой join. А join нужно было написать, когда у тебя получается, что табличка а, лейблы поды, ты забираешь ассоциацию лейблов с подами, а с другой стороны у тебя есть поды и их, типа, уже там данные типа по нагрузке, по CPU, по этому все. Круто. Вот. И... Чтобы решить эту задачу, да, то есть, если бы мне писали бы там постоянно каждую минуту, ну, самый простой пример, да, то есть, вот это, на эту задачу мне потребовалось какое-то время. Я э, отвлекался, да, и решение этой задачи оно растянулось на дольше. Я понимаю том, что вот сегодня с утра я проснулся, не было ни митингов, ничего, я сел, потратил 45 минут. И за 45 минут у меня уже все было готово Я уже там отправлял пиар Потому что у нас все эти борды Они через код Описываются у нас там Ну очень такая немножко сложновато замороченная система Чтобы это ушло централизованно Через 45 минут у меня был готов пиар Хотя до этого вечером, когда мне все писали Там что-то спрашивали, еще что-то Я потратил, ну больше Часа два, наверное
0: Ну хорошо, ну, смотри, за эти два часа Помимо того, что ты работал на задаче Ты еще решил какие-то другие вопросы а вот я Если не уверен, бы ты что решили. Последовательно это, поставил.
1: Ты не можешь контролировать эту последовательность. Я думаю, что как раз-таки здесь возникают эти вейстаймы, когда у тебя идет перефокусировка с одного момента на другое. И это вот реально просто трата времени.
0: Что делать,
1: Саша? Саша? Что делать с тем, чтобы не было вейстаймов?
0: Да, как э, фокус не терять. Надо раз
1: навыки тайм-менеджмента.
0: Ну, видишь, не работает фокус-тайм В Outlook, этого недостаточно мне,
1: не, мне лично, вот я еще раз Когда эту статью читал Мы уже ее, наверное, заканчиваем Я думаю, что мы уже в WasteTime должны были переключиться Ну, оно не совсем про это, я просто хочу добавить ну, давай, Что там вот с одной стороны написано прописные истины да, там Спорт и так далее, но Из-за того, что мы это не делаем Мы засыпаем на 30-м подкасте да. Поэтому да, Надо, короче, сделать Себе Вещания, что надо заниматься спортом. Я вот для себя все к этому подхожу, подхожу, никак не подойду. Все, с завтрашнего дня иду записываться куда-нибудь и заниматься спортом.
0: Все, засекли,
1: да? Сколько 1700 там? человек.
0: 38 минута записи. 30-й
1: выпуск Devски Чентокс. Парень в черном, дядя Саша. Бог терафома обещает пойти в тренажерный зал. А мы переключаемся на следующую тему. Мы переключаемся,
0: может не на тему, а немного рекламы, как раз в тему ментального здоровья. Давай. Давай. У нас ну, тут как бы попросили немножко прорекламировать хорошую конференцию. Мы так предполагаем, что хорошая. Она немного перекликается с той темой, которую мы сейчас обсуждали. Расскажет про GitLab, как в GitLab на ремоте поддерживают ментальное здоровье, одна из топиков. Также там будут говорить про арго и я думаю, тебе будет интересно. 2.0. Да. Воу-воу. Wow, wow. Да, и DevOps in HPC. Как расшифровывается? HPC? High... Hewlett Packard Service. Нет, там что-то High Performance Computing. Да, абстракт. Да, с терроформом, ансиблом для того, чтобы менеджить большие кластера в облаке. Думаю, будет очень интересно, по крайней мере... Звучит солидно. Ссылочку мы, наверное, оставим в описании. 9 сентября в 19.00. Все бесплатно. Все для вас. Приходите.
1: Доклады все будут на английском. Поэтому также будет, э, так называемый, файрсайт. Возможности прокачать английский. Да, также будет файрсайт. Чат. Возможности задавать свои вопросы и получать умные ответы. Э, Ребята будут как раз таки из из Uber. И вот... э, «Ментальное здоровье. Солюшн-архитектор из GitLab». Я думаю, что будет достаточно интересно. Все ссылочки, как как обычно, все в описании. Окей, WasteTime. Вот если посмотреть на проекте, когда мы джойнимся и делаем какие-то солюшены свои, как вам кажется, на что больше всего уходит время? Тут как бы статья из шести пунктов.
0: Мне, мне Мне очень нравится. Недавно прочитал. Ну, я, как обычно, отстаю во всяких мемах про DevOps, как я уже понял, да? Ну, но да. это, наверное, не только про DevOps, но просто для меня это прям вот, это про меня. Я не mm-hmm. знаю, как про вас, но прям про меня. Значит, заключается фраза в том, что 4 часа траблшутинга заменяют мне 5 минут чтения документации.
1: Действительно баян.
0: Ну, это баян, да, но... Вот актуал актуалочка.
1: А как это Quaste Time? А, что ты типа потратил время? Да, да? что
0: вместо того, чтобы 5 минут почитать документацию, я 4 часа пытаюсь сам решить проблему. А потом так, ага, вот эта строчка, (laughs) до которой я дошел. Ну, ты же помнишь, как я читаю, да? Сначала там, чуть-чуть с начала, чуть-чуть с конца, все самое интересное в середине. Да. Да.
1: Ну, вообще, э я рекомендую читать, если документацию, то начинать читать сверху обычно сверху пишется ну, такой, типа, абстракт. К чему это вообще вся документация ниже? Да? То это, есть... по- это понятно.
0: Это не то, что ты, зачем ты приходишь. Ты уже знаешь, зачем ты пришел.
1: Ну, не факт. Не факт. Может, ты пришел не туда. Может быть, там недостаточно... Ну, не та страница. Это подтвердит
0: тебе, что ты пришел по правильному... Спустя 4
1: часа тебя.
0: Нет. Ну вот смотри, у меня, например, сегодня была ситуация, да, я... Мне нужно было задеплоить дешборды в ажур через терафор. Mm-hmm. Mm-hmm. Как деплоятся дашборды? Ты сначала их... ажуровские? Да, ажуровские дешборды. Mm-hmm. Ты сначала на... накидываешь руками те панели, которые тебе нужны. Потом экспортишь оттуда JSON. И этот JSON можно подгрузить в Terraform. Там у них есть специальный ресурс. Там так называется, RM дашбордс. Ну, там есть два варианта. Один вариант — ты просто копируешь текст, и <laughs> так приятно смотреть, когда вы обозеваете прям вообще. Да <laughs> и <laughs> непонятно, ты вы так устали, то ли я так интересно рассказываю. В общем, два варианта. Либо template-файл использовать. Я, кстати, сегодня узнал, что есть template-файлы в Terraform'е. Прокачался заодно. Либо просто в прямую в весь все содержимое JSON туда запихнуть, прям в этот в объявление этого ресурса. Ну, у меня там JSON на тысячу строк. Я решил, что лучше использовать template-файл. Я его закидываю туда, вот как было, в таком же формате, закидываю его туда, запускаю Terraform Apply, падает, пишет, что cannot parse JSON, cannot parse JSON, no lens, чего-то там найдено. Я давай stack overflow, там Google, все там... А строчку себе не написал? Что строчку не написал? Ну, написал cannot parse JSON, все.
1: Okay. Вся ошибка Ну, в Ажуре там классная ошибки а, Валидатор какой нибудь Джессона, нет?
0: Джессон валидный, все нормально ah, JSON-а. JSON-а все Ну, тут не 4 часа ушло, слава богу где-то полчаса ушло Ссылки в гугле ничего не дали что тогда приходится делать? Приходится идти в документацию Траформа, mm-hmm. документация к модулю, в которой написано, что когда вы JSON скопировали, вы берите только часть, где properties. Все остальное вы удаляете, оно не нужно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, да. Видишь?
0: Да, поэтому
1: читайте документацию, не будьте как Максим. Итаго, первый пункт по вейстайму Саша. Не читать документацию. Не читать документацию. <свят> Не, ну первый пункт там как раз-таки про то, что мы очень часто делаем очень много ошибок в том плане, что, э, ну во-первых, там два пункта, я бы объединил их в одно, да. Первое это как-, как бы мы делаем слишком много функционала, да. <свят> <свят> то есть как там ягли, да? Правильный Максим сделал как Яг- ягни. ягни, да? Ягни расшифровывается You are not gonna need it. То есть, когда мы пытаемся предусмотреть больше, чем предусмотрено техническим заданием, да, то есть, если нам надо нажимать на кнопку, чтобы появлялось сообщение «Привет!». Есть вопрос
0: тут. Вот смотрите. Будет ли это излишним функционалом? То есть, мы пишем какую-то автоматизацию, в которой нам, например, нужно прочитать какой-то файл.
1: Мы знаем, что этот файл там будет. Но! Нет. Вдруг его там не будет? Нужно всегда быть готовым к тому, что там, может быть, не, не быть.
0: Но ты процентов знаешь, что на тобой.
1: Нет, подожди, смотри, как бы ты... Э, мне кажется, ты говоришь про разные вещи, да? Тогда, ты, когда, когда там говорят про функционал, угу. да? Э, вот про функционал, твой файл где лежит? На файловой системе?
0: Ну, допустим, ты там скачиваешь его с репозитория, и у тебя он на репозитории должен лежать.
1: Нет, это, ты работаешь с ну, файловой, на файловой системой. Системе, да, да. Да. А теперь ты пишешь код функционал, предполагая о том, что этот файл может теперь находиться на FTP, в S3. А, в Azure Blob Storage В GCP Storage и Пытаешься поддержать все типы форматы Хотя у тебя всегда Будет ты на файловой системе Это функционал Разницу чувствуешь, да То, что файл будет присутствовать А вдруг что-то произойдет Не знаю, файл придет невалидный. Его не дозаписали Не закрыли Он некорректный Или он вообще не пришел Ты ожидал, что он будет, а его нету Вдруг кто-то его удалил, удалил репозиторий. Ну, try catch и такие, типа там логи о том, чтобы написать, да. То есть это это не функционал, это скорее а, такой ставка правильных логов, трэбблшутинга, дебагов внутри твоего скрипта или твоего приложения. Да, то есть ты не расширяешь функционал, а просто, ну, грубо говоря, его try catch. Не знаю, как это правильно звать. Exceptions handling. Exceptions handling, да, то есть ты обрабатываешь исключительные ситуации, чтобы в целом понимать, а что же случилось, да, вот в логах и так далее. Ну, на самом деле это прикольно, я часто делаю эти ошибки. Да? То есть когда пытаюсь. Ты имеешь в виду что что? Ну делаю очень много функционала тогда, когда это не нужно. Если мне грубо говоря нету сформированной технической задачи, а есть ну какая-то глобальная цель и я реализую какую-то маленькую задачу, я могу пойти дальше этой задачи вместо того чтобы декомпозировать их и сделать когда это надо будет. Например, вот тараформ модули, да. То есть я пишу тараформ модуль и я сразу портирую практически все параметры чаще всего. Хотя в целом это не обязательно в конкретно данный момент времени, потому что мне сейчас не обязательно поддерживает там, ну, в RDS-инстансе в Амазоне два типа стореджа, который сам себя проверяют, и тот, который с фиксированным размером.
0: Маркирую все параметры, это ты имеешь в виду, все, что можно настроить, ты вносишь в район. Все, что
1: можно передать в модуль и ресурс, я это все принимаю на вход, и все угу. это правильно передаю в то, что ниже, либо ресурсы по модулю как пример, да. То есть, если там есть динамик-блоки в тероформе, я эти все динамик-блоки практически прописываю сразу. По крайней мере, я так делал раньше. Сейчас я начинаю все-таки это пытаться минимизировать, да. То есть, я обхожусь только тем, что нужно. Вот. Ну, и это вот опять-таки ложится немножко про следующий пункт, да, когда мы делаем много одного и того же много-много раз, да, то есть э, многие люди, когда начинают проекты вот с тем же Terraform, я сколько раз замечал, компании, когда начинают писать тароформы, они почему-то считают, что надо все сделать самим, они сами пишут модули, они сами пишут эти модули снова и снова, хотя в целом есть большое комьюнити, где все это есть где-то в худшем состоянии, где-то в лучшем, но всегда можно найти либо улучшить то, что есть, и это будет дешевле и быстрее, чем писать что-то снова. Понятное дело, что если у вас есть какие-то требования специальные по тегированию, либо еще почему-то. Вы, скорее всего, напишите свой модуль, но если вы будете использовать этот уровень вложенности на базе уже существующих модулей, это все равно будет быстрее, чем если бы вы все писали с нуля. То же самое, да, про вот эти вот скрипты, которые мы пишем заново и заново, да. Так. А не накладывают ли это дополнительное? Ну, смотри, вот просто ты говоришь, мы себя дублируем, там, пишем еще раз, еще раз, не используем. Но я на самом деле по себе замечал такой момент о том, что бывает... Ты смотришь на чужое решение и если там нету нормальной хорошей документации условно да вот как максим который вообще ее не читает поэтому без разницы есть документация нету ты смотришь вот на это все и понимаешь блин я на это ну чтобы разобраться с этим я потрачу не знаю там x количество дней допустим это там три дня да чтобы самому написать я потрачу два дня И тут возникает вопрос в том, что сегодня я делаю это я, надо приходит другой человек, ему тоже нужно там либо с чужим решением разбираться, либо свое типа наколбасить. Тут либо нужно делать так универсально чужое решение, что ты пришел там, как не знаю там запустить одну команду, как хелм чарта, да, фигачу там установку всего подряд. Ты написал там или там тароформы плай, да, то есть одну команду выполнился, хлобысь и все там расписал вот в этом, вот здесь вот, или там в докер, да, там спускаешь докер, запускаете докер, <coughs> какие-то параметры передаете, и вот вам, типа, все счастье.
0: Это будет работать до тех пор, пока оно работает.
1: Кто-то Да, как, но, сломается? Э, мой тут как бы наброс, ну, не то, что наброс, мой вопрос там к Саше больше, вот, э, когда нужно идти все-таки смотреть чужое решение, да, вот не тратить э, и писать еще раз, еще раз, и, ну, вот как организовать эту работу даже банально в команде, да, когда это у тебя... Это пересекается
0: с третьим пунктом. Да? Building Systems from Scratch.
1: Ну, в том числе, да. Когда тебе нужно построить систему с нуля. Вот как организовать вот этот, знаешь, порог входа в чужое или свое? Написать или там сконфигурировать свой Docker файлчик, там, подшаманить баш-скрипты свои, и тут. Ну, мое личное мнение, что для решения этого вопроса надо помнить, что планирование и анализ — это то, с чего надо начинать. То есть если у тебя есть понимание того, что ты делаешь, у тебя есть какие-то требования и, грубо говоря, функциональные ограничения, которые... Ну, по сути, могут повлиять на твое решение, ты уже можешь проанализировать существующий, понятно, сколько оно тебе подходит или нет. А потом, сейчас популярно, как fail fast, да. То есть ты, короче, берешь, пробуешь, фейлишься, берешь другое, пробуешь, фейлишься, не получается, ну, пишешь сам. Ну, условно, я лично сторонник такого подхода, но если говорить про наши инструменты, да. Ну, то есть, ты, сначала, ты все-таки предлагаешь сначала пойти попробовать чужое. Я предлагаю сначала, а, сначала понять, ресер... насколько да, какие решения существуют, research. насколько да, ресерч. Uh-huh. Грубо говоря, если это open source, у тебя есть GitHub, у тебя uh-huh. есть Документация какая-то Минимальная в гитхабе, в коде, либо в редми. Плюс у тебя есть issues, и у тебя есть Pull request, и ты уже можешь понять, насколько В принципе, то, что ты хочешь использовать, оно Документировано Оно используется людьми, оно Беспроблемно, либо проблемно, и последний Пункт, насколько часто релизится, да, то есть Есть релизный цикл, там релизы Какие-то, коммиты и так далее, ты можешь уже понять Насколько эта штука будет развиваться, потому что Брать что-то, что не поддерживается Если это уже доступно в открытых Источниках, это, в принципе, потенциально плохо, Потому что в конечном счете тебе все равно придется залезть вглубь настолько, что ты это можешь или переписать, или сделать. Вот то, что ты рассказываешь про то, что смотришь на что ты хочешь переписать, у меня так было с тем, что делал я. Я когда начинал работать, у нас был проект на Инсембле, да, автоматизация для развертывания контентной системы. Я эту автоматизацию писал два раза. С нуля. Первый раз я ее сделал мы ее сдали, все нормально, потом через год я ушел э, на бенч, ну, это был внутренний проект, я mm-hmm. ушел с основного проекта, и меня попросили там кое-что доработать. Я посмотрел, взялся за голову и переписал все заново, потому что меня ну, меня выросла квалификация, стало. Да, я, да. я уже стал по-другому смотреть на вещи, и, точнее, сначала это было на шефе, я переписал на Энси был, потом еще раз переписал на Encible, вот Три раза? Три раза, да. А потом я уже отдал другим ребятам, которые переписывали это еще раз. Еще раз. Да, ну потому что у них были определенные требования, под которые тот продукт не подходил.
0: Короче, три раза переписали одно и то же.
1: Да, но по факту оно Четыре. работало.
0: Оно работало же.
1: Да, но у него были определенные ограничения с точки зрения как это работало. Да, то есть первая версия работала только на одной платформе, э, на нашем внутреннем клауде в компании. Да? Э, вторая версия уже. Потому работала. что ты не
0: закладывал туда дополнительные фичи. Потому сразу. что
1: там был шеф, который заточен был конкретно под этот клон. Вот. Вроде говорили про Антибу. Изначально, это был он же, он, на шефе, Да, он же сказал, что сначала а, он написал все на шефе, потом, а, потом переписал на антибле, а потом а, через год пришел, его квалификация выросла. Он еще раз переписал с антибла, еще раз на был, только уже,
0: ну... Сколько потраченных человека часов и денег?
1: Ну, человек вырос, но это тоже такая практическая хорошая, хорошая задача. Почему нет?
0: Это, мне кажется, можно ли отнести к пятому пункту? Incorrect code optimization.
1: Это то, что вот я, например, делаю эти ошибки, да, то есть я пытаюсь чинить то, что в принципе работает. Mm-hmm. Но, на мой взгляд, не очень правильно, или не очень э, логически или синтаксически некрасиво. Да? Такие uh, случаи, Не понимаю, я пытаюсь, пока. Ну, инкоррект код Optimization да. No. Что может под этим подразумеваться? Это может быть подразумеваться, если что-то реально не работает, и нам mm-hmm. надо это оптимизировать, чтобы оно стало работать или mm-hmm. работать лучше.
0: Тут нет, тут это работает, но ты
1: хочешь да. оптимизировать, чтобы оно работало чуть-чуть быстрее. Ну первый... тут в качестве примера, да, О. сейчас максимально идею закончу, то что вот у тебя, например, есть страница, которая Грузится там полсекунды, да, и ты такой, а нет, нифига, нужно быстрее, нужно сделать там 200 миллисекунд, да, но этот переход, он может быть катастрофическим с точки зрения в том числе и... Ну, твоих ресурсов, сколько времени. надо потратить на... Да, этот. Да, 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 да.
0: Но это как э, каждая девятка, да?
1: Каждая Высылай. девятка как После третьей девятки. Геометрическая да? прогрессия, это даже вторая девятка. Вторая. Да. Даже переход с 98 на 99, это, ну, если там можно было, грубо говоря, сказать, что мы быстренько с бэкапа восстановимся, а Да. Кто делает бэкапа, конечно. Максим, да. И все еще не делает бэкапы. Нет. А, а дальше по геометрической прогрессии. Там стоимость проекта, например, 2 девятки. 100 долларов, 3 девятки это там уже 1000 а, или там больше. 4 девятки это уже там миллион долларов. Угу. То есть не порядок добавляется, а там прям может намного добавляться. Сори, а. Саш, оптимизация вот такая как бы... Она не нужна никому, по сути, если так разобраться. Ну, то есть бизнес-рекуайрментов о том, что страница или там инфраструктура должна разворачиваться за 5 минут, а ты такой сидишь оптимизируешь, чтобы, не знаю, там запросы э, в Terraform как-то шли более параллельно или там еще, или там в быстрее это все шло, и добиваешься, что не 5 минут, а, не знаю, 3,5 минуты, но прием...
0: Этом... 5-3,5 это нормально. Вот если 4.30 и 5, вот это, вот это как раз про вот это.
1: Ну, хорошо, да. 5,4.30. Ну, тут стоит сделать оговорку, что в IT-сфере многие, по сути, творцы, да, работают. То есть люди очень... Креаторы. Креаторы, они вкладывают творчество. Сейчас, подожди секунду. В Польше, ну, поскольку сейчас очень много ребят релацируется в Польшу, если нас кто-то из Польши смотрит, подтвердите эту информацию. Наша специальность, ну и вообще вся IT-шечка практически считается, как как раз-таки у них есть отдельный налог в категорию творцов. Ну, что это творческая профессия Как художники Да, как художники, как артисты. ремесленники Которые создают артисты а. ну, Поэты да. Писатели Ну, все вот это вот И программисты тоже входят вот В эту категорию, типа творчества И творческого вот этого всего И там Ну, какое-то чуть-чуть налоговое послабление. Я точно цифр не помню, но как-то помню, когда-то интересовался Польшей на переезд. Ну, и мне рассказывали, что вот такая вот интересная фишка есть. И было из приколов о том, что девопсов не приравнивали к этому. Типа были программисты, которые вот Потому что девопсов не существует. Ну, понятное дело, что есть программисты, они типа творцы. А вот девопсы, типа, вот непонятно Это все-таки больше оперейшнс Это творцы или анархисты? Да, это творцы. Или это все-таки, ну, вот Не до конца было? И Но. вроде как Опять же, ребят, там, в комментариях напишите Что, ну, девопсы Сейчас тоже признаны, вот, как творческая Профессия. В сейме, да, больше признали А у них там семь, по-моему Представляю, да,
0: девопсы под сеймом стоят и не знаю, не знаю Мы творцы,
1: мы творцы Не знаю, ну, сори, перебил да. да нет, ну я просто к тому, что очень часто на этих вещах можно закопать очень много времени, потому mm-hmm. что тебе кажется, что это нужно. Ну, я считаю, что это обычный результат грубо говоря, либо очень большой свободы в о том, что ты делаешь, да, тут тебе говорят, ты отвечаешь полностью за букен, никаких <связывающих> тикетов, короче, делай что хочешь. И часто так, так вот случается, что вот как раз-таки такие задачи съедают очень много времени. Когда ты, в принципе, работаешь в команде, есть обычные фазы планирования и обсуждения это с какими-нибудь там не знаю, скрам-мастерами, продуктовнерами и так далее, то в целом этот фильтр позволяет быть сконцентрирован на продукте и бизнес-фиксах и фичах, которые в принципе сейчас более нужны. Цене, но технический долг, как говорится, тоже надо в это вкладывать. И, наверное, технический долг не относится к таким рода оптимизациям. Это больше про э, подпорочки, которые в коде стоят и вроде работает, но если убираешь, что разваливается продукт вообще абсолютно другой. Ну вот как тонкая игра
0: между рефакторингом и техническим долгом. Вот как как ее найти, да? То есть вот ты смотришь на код, но он работает, он в принципе работает, но тебе что-то не нравится или видите там что-то не нравится. Я помню, когда я ему скидывал, когда свой повышил код, да, сказал тебе, типа, лучше посмотри на мой код. Он меня там засрал, но код работал по факту. Код работал, но тратить еще время на то, чтобы его отрефакторить, чтобы он выглядел симпатичнее.
1: Ну, тут я с тобой не согласен. Это уже
0: может перейти в технический долг, поэтому я говорю, что для того, чтобы этот код поддерживать дальше и его читать, да, требуется больше времени, если он написать изначально правильно, вот вопрос: где эта грань между, э, <смех> <смех> между рефакторингом и техническим долгом?
1: Твоя входящая рука точно показывает, что мы находимся точно в одном месте. Э, смотри, тот ход, который ты мне присылал, это знаешь, как вот, типа вот Junior пишет.
0: Ну, так это и было.
1: Ну, да, на зале давно. твоей карьеры, да, 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 да. Это было давно, сколько не знаю, там, 3-4 года назад. Ну, давновато. Угу. Если ты будешь продолжать писать в таком же стиле. То, ну как бы не хочу никого обидеть но ты будешь продолжать писать как джуниор или там ребята из индии да если нам нужно сравнить от 0 до 10 то мы пишем if ä, там x равно нулю то делай одно если там равно единице, другой if else if пишем вот это вот вместо того чтобы например не знаю банально взять там switch, да, в котором ты это проще там красивее можешь сделать или же там ä, тебе нужно найти если число меньше 25, пяти ты просто берешь число и сравниваешь его, у тебя есть все сравнения со всеми числами от 0 до 25. Тем кодом, который ты мне тогда показывал, после mm-hmm. этого точно уже ничего не испортит. Ну три mm-hmm. года прошло, ты mm-hmm. раз- взрослеешь. Yeah, Скинешь на проверочку, mm-hmm. видите, PowerShell. А я не там на скинул. Yeah. Yeah. Да, я не посмотрел. Я посмотрю, посмотрю, mm-hmm. как ты теперь пишешь код. Mm-hmm. Ну посмотри. Mm-hmm. Давай. Mm-hmm. Ну что, засуммируемся? Он, он, засу- он никуда не ушел? в
0: принципе, там со всего этого кода осталась только одна строчка. А все я остальное это было waste time, да? Ты
1: просто сделал это... компакт, да, убрал все переносы строк, да, и не. все Сделал slash n, или точки или точки запятой, точки
0: запятой Нет, там просто был workaround, потому что я не мог понять, в чем проблема. Я решил сделать workaround, потом разобрался, в чем проблема, и workaround был не нужен. И теперь ничего не работает, да? Мне интересует
1: как да. часики. Ну, там еще очень прикольно два пункта в статье. Первое это тестирование, и второй — коммуникация. Да? Это, это, ну, он... да. Там ну, нужно сказать, да, там типа про тестинг-стратеги в деталях. Ну, расскажи, да, давай. Ну, что, тестировать надо то, что нужно. На продакшене. Ну, вообще тестов много сегодня в современном мире. И как раз-таки очень важно правильно выработать стратегию тестирования, чтобы отлавливать большое количество. Ошибок на ранних стадиях. А да, вы же.
0: тесты пишете для чего-нибудь? Да, да, я пишу. Для чего?
1: Э, я писал... Ну, пишу в целом больше интеграционные и тесты. Э, сейчас я пишу больше юнитестов для... Я не спрашиваю,
0: какие. Я спрашиваю, для чего. Для каких... Э, для кубика, Юник... для чего-то. Helm-чарты. Для Для
1: Да, сейчас пишу для хелмчартов. И писал дальше... Э, для Traform еще писал. Но у меня были такие тесты, наверное, не очень правильно из мира Терраформа. Я диплоил все. Ну, то есть у меня была там небольшая инфраструктура. То есть у меня были какие-то модули. Я тестировал модули. То есть я разворачивал по этому модулю какой-то кусочек инфраструктуры. и Потом через API ходил к клауду. Забирал данные и смотрел, что они совпадают с теми инициированными параметрами, которые были в Terraform.
0: Это какое-то кастомное решение или есть какой-то специализированный а типа, тест, там что-нибудь?
1: Не, не, я по сути писал все на постмане. Постман, это. Это понятно. Ну, это такой типа тул для API-колов, по mm-hmm. сути. И Postman позволяет тебе делать Вот такие API тестирования производить И по сути у меня было такое API тестирование То есть что-что mm-hmm. у меня создались Такое-то количество ресурсов У этих ресурсов есть такие-то Как ты сравнивал? Ну API он
0: тебе отправил, ты получил mm-hmm. назад JSON Тебе же надо
1: сравнить значение. А там Java JavaScriptом я парсил JSON И JavaScript Нет, там все с коробки идет очень хорошо То есть ты просто ну типа Есть JSON Из коробки Postman да, с коробки Postman. Uh-huh. И ты просто, ну, там, у тебя есть параметры, ты говоришь, там, вот, вот это там, ну, дерево от этого джессона, uh-huh. uh-huh. и в нем там, не знаю, какой-то параметр. Uh-huh. Ты, она может, ты просто прям, берешь вы забираешь, uh-huh. и сравниваешь value. А value я как бы сравнивал с теми врейблами изначально, с которыми запускал TRAFORM.
0: Uh-huh. Кажется, по взгляду Саши, он да. хочет
1: переписать свой solusion, используя Не-не. Postman. Не-не-не. Я ничего не хочу переписать я, просто... не, я, я понимаю, что, скорее всего, это не самый правильный подход был ну, Скорее всего, так надо было Ну, мне показалось так быстрее Ну, все Я тогда просто пошел смотреть на Тератест. Мне Тератест показался, что он не решает то, чего мне нужно сделать Возможно А ты, Саша, какие то писал? Или пишешь? Ну, Разные для Insia было, было много тестирования на базе Molecular фреймворка. Для Terraform это были какие-то э, синтаксические валидаторы статического кода, плюс э, функциональные тесты, план Apply Destroy. Ну, с каким-то функциональным кусочком. В основном такое. План, Apply, destroy это что-то не ну, что ты имеешь? Ну, полный лайфсайкл тераформа, да. То есть terraform план, terraform apply, terraform-destroy, чтобы убедиться, что инфраструктура депатентна, что инфраструктура деплоится, что инфраструктура дестроится, что тоже очень важно. Ну, вот у меня, по сути, то же самое было, только еще в середине между да, ну, Apply и Дестроем. У меня было еще запуска API тестов для того, чтобы сходить в реально в клауд и проверить, что те ресурсы, которые мы изначально хотели, они типа созданы. Ну как раз таки вот это вот делает тест с коробки. Ну плюс там можно, так как это был link, можно в принципе и API колы тоже написать.
0: Вопрос: как вы кастомеру эту задачу пробили?
1: У меня кастомер сам очень сильно заморочен на тестах.
0: Все, неинтересно, это, Саша.
1: Ну, в моем конкретном случае У меня, в принципе, был очень большой э, Кредит доверия И в этом плане а, я сам сказал, говорил, что, что делать нужны и, тесты, и они сказали, окей С точки зрения всего остального, мы деливери То, что нужно, это было главное То, что а. мы внутри команды еще делали это И никому не надо было это согласовывать Потому что в целом оно априори было согласовано вот. Но в целом такие вещи можно достаточно легко продавать, в том плане, что если очень большой кусок того же Terraform-кода, да, тебе ну, важно понимать, что он работает, потому что иначе в случае каких-то дизастер событий, когда тебе придется полностью всю инфраструктуру восстанавливать, то ну если оно не будет работать, то все, что ты делал, оно бесполезно. То есть тебе надо всегда себя проверять, и как правило, если у тебя тот человек, с которым ты общаешься, хотя бы немножко технически в теме, то это легко продать если нет ну надо дольше это делать ну вот я могу рассказать про кейс который вот у нас возник сегодня буквально а, получается то что мы немножко там менеджер мыстью мы управляем там лейблами хотя наконец-то мой pr в вопрогнули сделал все все сделал все что они захотели те тесты прошел, все, вроде как уже пруф получен. Но еще пока не вмержили, еще пока не вмержили. Может, и не вмержит? Ну, написали, что типа классно, замечательно, все. но ну, это уже длится, блин, полтора месяца, наверное. Просто когда
0: увидели ведмешч, да?
1: Ведмешч. А все классно, сразу. Не, не, они там мне еще накидали, что-то еще добавить. Не суть, короче, в общем, через Истио оператор мы деплоим сам Истио, по сути, и добавили там небольшой функционал, который немножко по-другому деплоит. И вот как раз-таки не было таких вот тестов. Точнее так, у нас был мониторинг, который смотрит за degraded стейтами внутри Argo CD, и мы задеплоили приложение, ну, и задеплоили Istio, и все наше, как бы, весь наш solution в продакшене потерял ингресс. Э, арка достучаться невозможно потому что истин потерялся а к спарк юая тоже достучаться невозможно потому что он там весь базируется тоже вот на ингрессе истинским ну и короче как бы доступ только через сила и к прямо вот кубернате дальше можно смотреть вот и мы это выяснили спустя ну, 6 часов
0: А, это отсутствие что? тестов. А, я думал, надо было читать документацию.
1: Нет, это отсутствие тестов, которые как раз-таки вот э, такие хотя бы мини-смоук-тесты после продакшена. То есть, когда ты делаешь кириз мини на продакшене, убедиться в том, что у тебя, там, не знаю, базовые вещи, они поднялись. А кластера не продавские есть. Да, там как-то так получилось. Это не я ответственно было за эту задачу, я уже так прям в детали супер не лез. Получилось так, что на продакшен, Ой, не на продакшене, у нас конфигурация немножко другая. Стандартно. Ну, Стандартно, да, да. да. У вас там вообще Джинс игресс, и а вы хотитесь где-нибудь. Нет, нет там, тоже, тоже, там тоже его Но проблема в том, что на продакшене у нас мультикластера, ну, их много, а на не-продакшене у нас это environment, это один кластер. Федерированные кстати. кластера, да, вроде. Или просто? А, просто, кластера? но там просто, ну как бы получается, что isстио деплоится на все кластера, mm-hmm. как бы, да, но как бы там свой инстанс. Но это не федерация истио в одну суть. А просто получается, что когда ты диплоешь сам на себя, то вроде типа все ок. Mm-hmm. А я когда понял. ты начинаешь деплоить типа на другие сервера, то это уже как бы возникает этот вот проблем. Поэтому я не люблю GitOps в пул модели. Вот тут да GitOps немножко сработал против. Но это как бы к тестированию, да, это серия продакшена о том, что минимальный смолк тест. Вот если бы даже был вот этот вот э, там API какие-то колы или не знаю просто какая-то фигня запускалась, которую не знаю сходил, проверил, что какой-то point and ранен, э, не знаю там поды open ранен, ну и все, ну это как бы мониторинг может сказать, да, но у нас получилось так, что что все поды все работает, то есть как бы с точки зрения прометея у нас типа все работает, но из как бы внутри себя как бы логика сломалась, то есть оно не пускало на Endpoint. А Blackbox мониторинг? Это вообще... Как же, Prometheus из коробки, экспортеры, хотя бы тыкайте свой Endpoint даже с вашего же кластера. Хотя Ну... бы... Тоже, да, да, да. Ну, такого не было, да. Сейчас, на текущий момент, это... Умная мысль. Так, а, ч- а, чем, приходит, а чем бы опосля? помог вам споку я что-то не понимаю? Ну, вы же все равно же проблему нашли, или вы шесть часов проблему не, не знали? Не знали. А, не, не знали. знали вообще? Не знали. А, окей, тогда да. Это потом, когда клиент уже пришел, и такой говорит, ребят, что-то... Ну, если 6 часов, значит, не такая критичная система, я так понял. Ну, мы только, да, это внутренняя система, мы только выходим в продажу, у нас появляются только вот клиенты, которые в таком режиме, типа, ну, мы посмотрим, как это вообще все работает, ну, вот так. Понятно. Ладно, давайте мы что-то уже затянули, мне кажется. Коммуникация. На самом деле ключевая вещь — DevOps. Что такое DevOps? Как раз-таки, да? Хороший вопрос. Да-да-да. Потому что, если так исторически копнуть, да... Сегодня, конечно, мы все DevOps-инженеры. А вчера мы Кто, были кто-то, кто-то еще, админами? Кто-то уже смирился, кто-то нет. Вот Я лично уже, наверное, смирился, но э, классический DevOps, да, он построен, в принципе, на коммуникации. Если так посмотреть прям в истоке, потому что это ключевая проблема в современном, да и не в современном уже.
0: В современном она еще больше Сколь, Сколько, сколько десятилетий, ремонта.
1: да. Сколько десятилетий мы постоянно ругаемся, пытаемся найти крайнего и так далее. Из-за этого мы не можем договориться даже в пределах каких-то комьюнити. Мы выбираем там картинки какие-то там неделями. И это всего лишь ну маленькая компания людей. да, Когда компания большая и менеджеров тысяча, у каждого свои интересы, и в итоге это все... В случае неумения договариваться приводит к катастрофическим последствиям. Как раз-таки об этом и было, было последнее предложение в статье, о котором мы говорим, что надо уметь общаться и договариваться. Но ну, это нужен отдельный навык, да. который... Как, С... как его качать? Самый сложный качаемый навык, я бы сказал. Это soft skill. На самом деле, если разобраться, то это единственный soft skill — это умение общаться, договариваться. Не знаю, курсы, тренинги — по-другому никак. Как бы быть в тих- критических ситуациях. Включать диктатуру. Быть в критических ситуациях. Ну, да, да, да. Ну, как бы, то есть. Видишь, да. драка, подходишь, можно, я с вами постою? Ребята, давайте договоримся. Да, да, ты подходишь, драка, и такой: ребята, можно все решить мирным способом. И тут хлобы себе прилетает сразу в две щеки. Раз на десятый, у тебя получится. Получится не лезть
0: туда. Есть ситуации, которые лучше не трогать. Да. А есть профессии, в которые лучше не
1: заходить. Я хотел, на самом деле, перед тем, как мы пойдем дальше, про карьер-опотюнити, нашу следующую тему, наверное, попросить все наше сообщество и всех ребят, которые нас слушают. Я думаю, что многие из нас начинали свое погружение в DevOps с того, что смотрели ролики на ютубе. И был такой замечательный, ну, он есть замечательный человек, Кирилл Симаев. Сейчас случилась небольшая беда с ним, и очень просим всех, кто нас смотрит, мы оставим ссылку поддержать Кирилла, потому что, мне кажется, это для него сейчас очень-очень важно, потому что то добро и как развитие администрирования девопса в целом он внес, мне кажется, гигантское, Я знаю, что многие, кто только начинали свою карьеру, сначала шли, смотрели его ролики, и только потом пытались устроиться, либо идти в какие-то тренинги и так далее. Я думаю, что как раз-таки пришло время сказать спасибо. Немножко грустная нота, но я думаю, что это нужно было сделать.
0: Нужно сделать. Нужно прочитать, пойти и сделать.
1: Ну да. Да, коррекция э, к профессия. DevOps, Opportunities в 2021. Мне кажется, уже 2021 подходит как бы к концу. Уже ну, думать пора про 2022. 20, 22 еще Скоро можно впрыгнуть. 3 сентября. Послезавтра, Саша. Я думаю, как раз наш выпуск, если ты успеешь замонтать, 3 сентября, 30
0: выпуск. Мне кажется, магия цифр тут работает. Это вообще
1: просто по-моему, 13 сентября 30-й выпуск. Или 30 сентября 30-й выпуск. <свят> Не-не-не, Сапс, несерьезно. Too much, too much. О чем? О чем? О Статья
0: о чем? заманивает, во-первых, наверное, зарплатами. То, что заманила ли расписаны... тебя Максим? Ну, она заманила. Всегда интересно посмотреть, что там за забором происходит да, в других странах. Но когда я посмотрел на эти цифры, что-то мне кажется не слегка либо цифры занижены, либо мои ожидания завышены от того, что там за забором происходит. Но тут предлагают, что для двух специалистов в Америке средняя зарплата 93-100 тысяч долларов. Мне кажется, это зарплата джуна.
1: Нет, я думаю, что зарплата джуна будет стартовать от 60 тысяч в Америке. И джуниор это будет тот чувак, который закончил вчера университет ничего не понимает не знает, как делать и его берут ну чтобы он пришел и начал работать а, а теперь берешь вот эту зарплату да и зарплату в 200 тысяч суммируешь получаешь 250 делишь пополам ну сотку не получаешь но как бы я думаю что на самом деле средняя зарплата будет все-таки там 120 наверное вот так вот. Ну, 100 120 тоже не маленькая разница. Не маленькая, согласен. Ну, мне кажется, все-таки маловато, да. 93 100 тысяч средняя. Ну, мне кажется, маловато. Я да. помню, мышь у нас как-то было давновато уже, правда. Полгода назад, или когда со Stack Overflow. Угу. Ну а, да, давно было. Обзор, типа, тоже зарплаты. Там у девопсов была самая большая зарплата. Конские зарплаты ага. А что есть PA? Это может быть после выплаты налогов? Average salary per mm. annual, я думаю. Я ну, тоже так думаю. думаю. Да. да. Просто Обычно ну... никто не пишет э, до после налогов. Почему? Потому что вот, если ты обратишь внимание, сейчас попробую сделать тут э, нашу магию. Э, а вот так вот попробую. Опа! Получилось. Э, если ты обратишь внимание, да, тут как бы перечислены разные страны. Ну, я вижу, да. Хоть бы
0: перевели в одну валюту.
1: Да, и проблема-то в чем? В том, что ты напишешь в Америке там одни налоги, даже в Америке в разных штатах у тебя будет разная зарплата. Да, вот это, я вот об этом и говорю, то есть на самом Нет, деле. Нет, это все гроз. Это все гроз, сто процентов. Средняя зарплата, по-моему, чего, чего мало? Ну, нормально зарплата же. Если средняя по Америке взять среди всех специалистов. DevOps. Причем это expectations. DevOps. Это не то, что платится. Тем более меньше. Экспектейшн от кого? От.. Работодателей или от... Ну, expectations обычно говорят с точки зрения инженера. Ну, тогда точно мало. Почему?
0: Ну, потому что мало.
1: Ну, смотри, как бы... Когда приходил Паша, да, в гости, тоже парень в черном,
0: мы обсуждали...
1: Вместо Саши. Мы обсуждали тему TPM-ов. И как бы этот... Ну, контент мы, по сути, взяли с другого канала. С интервью человека. Да. И на этом канале э, очень много информации о том, сколько кто получает. Ну, типа, вот сколько в Америке, типа, в Фанге, в целом, в больших этих компаниях, корпорациях получают. И там зарплата, типа, э, middle-senior инженер 250 тысяч долларов в год.
0: Ну, я понимаю, да, что если там взять кого-нибудь, кто работает в какой-нибудь госструктуре, да, даже в американской, как ты сказал, там у него 60 тысяч, и взять кого-нибудь из Гугла чуть-чуть выше, чем сеньор, и у него будет там 400 тысяч. их таких, которых 400, их такая естественно, меньше будет, чем тех, которые по 60. И если посчитать среднее, то цифры будут не очень большие. Но все равно в любом случае, ну, когда смотришь на эти, они тебя как бы не не впечатляют.
1: Ну, может быть. Просто статистика и усреднение медианы и так далее. Вот мне кажется, что вот в этом вся проблема.
0: Ну, что лучше считать по медиане, чем посередине.
1: Ну, как бы, опять же, да, там, недалеко ходя, вот, то, что я говорил, да, у Виктории Бородины, она, кстати, тоже из Минска.
0: Она, кстати, нам заплатила за рекламу. Ну, конечно. Виктория, свяжитесь с нами.
1: Да, кто кому еще должен платить. Ну, ладно. Все более 110к. Ну, типа, вот 274 тысячи для специалист. специалистов Типа, самая топ-7 самых востребованных профессий и прочее. Ладно, не будем тут... Будем видео в видео. Да, не будем, чтобы нам там кидали страйки или еще что-нибудь. Ну, посыл, я думаю, примерно понятен. Но. То есть, мне кажется, вот эта средняя величина, да, то есть вот за эти 90 тысяч, мне кажется, что это, ну, не то, что это старт, да, то есть это явно не джунировская зарплата. Но это как бы, я не думаю, что это прям средняя. От ста 100, там, 100-110, я бы еще поверил, что это средняя. Но 90-100, ну, как то мне кажется. Окей, ладно, не суть. Я думаю, что не в этом, как бы, основная соль это из статьи. Даже что... этом в этом. Дальше там не очень интересно. Нет, а мне дальше как раз таки больше понравилось. Ну, Мне понравилось разделение на специальности у девопсов. Ну, по сути, да? То есть какие а-ля девопсы бывают? И вот здесь, вот типа там, девопс-архитектор. Ну, я это называю, конечно, системным архитектором. Да. Не девопс-архитектором. Помогает как раз таки построить все процессы, настроить... Кубики накидывает вообще. Ну, в целом, да. Ну, в целом, да. Релиз менеджер.
0: Кнопочку нажимает.
1: А, я бы здесь сказал бы Release Manager slash, наверное... Project Manager. Хотя нет. Вот я Built сейчас. Build Engineer. Вот, да, мне вот это хотелось сказать, да, а потом вот я вот ниже еще uh-huh. посмотрел, и здесь написано Automation, Automation Engineer. Есть. И здесь как раз-таки все, что делает Build Engineer, здесь прям очень много всего... Релиз
0: менеджер, знаешь, вот по одной фразе релиз Manager больше похож на Scrum Master. Релиз менеджер... Нет, смотри, это, нет, я release... читаю фразу. Релиз менеджер ensures that the development and operations teams are in sync.
1: О, вот жалко, это Дима. Дима не смог. Ну, Дима бы был, если я не ошибаюсь. В компании есть прям отдельные люди. Релиз инженеры, даже релиз менеджеры. Суть-то в чем? Когда у тебя многокомпонентная система, микросервисы особенно популярны, либо просто не микросервисы, а сервисы, которые взаимосвязаны, либо которые влияют друг на друга, либо которые предоставляются какой-то более верхнеуровневой системой, как подсервисы. В этом случае тебе нужен человек, который будет координировать вот эти самые лизы. И как раз-таки, я не знаю, почему это именно выделяется как DevOps, ну, наверное, с точки зрения коллаборации, да, потому что... Я эти... думаю, что это переход как раз-таки из IT. Я хотел рассказать историю, вот я работал на одном из проектов. Что,
0: ITIL, тут написано DevOps, culture, has a release manager, whole place, part of project manager.
1: Понятно, но вообще Release Manager идет из... Ты решил мне сам... <смех> помочь мне переключить <смех> на меня, да? А, Релиз менеджер идет из IT. Как бы как сама вот это направление. У меня на проекте то вот то, что ты рассказываешь, у меня на проекте было такое. У нас был бисток, это жесткая система, и у нас готовились релизы там как раз такие вот эти вот микросервисы огромную зависимость. У нас был Excel файл, в котором, ну дай бог не соврать, сколько там строк, ну порядка наверное 100-150. И это все компоненты и шаги, которые нужно было сделать в процессе релиза. То есть э,
0: строчку из резюме Excel, MS Excel Advanced зря удалил,
1: да? Теперь на релиз менеджера сложнее будет Не я делал этот Excel.
0: Ну, сам факт.
1: И чувак как бы собирал всех. А что тут от DevOps? разрушает барьеры между разработчиками, сами uh-huh. другими командами, объединяет всех в одно и как раз таки позволяет договорить Но чтобы релиз, релиз состоялся, чтобы релиз состоялся, ну скажем так, более эффективно.
0: Процессная роль, не техническая. Ну, вот
1: этот вот, маршрут административного, ну, че, грубо говоря, для внедрения DevOps через административный своего рода ресурс, да, когда какому-то человеку дается, в принципе, право это координировать, и это можно сделать с точки зрения процесса, это лучше, когда дается человеку возможность инструментами внедрять DevOps и надеяться, что это как-то поможет людям лучше общаться. Оно может сделать сделано вообще неэффективным за счет того, что оно будет автоматизировано, но в конечном счете просто появляется еще один человек, который завязывает на себе все. Или группа лиц, да? Который умеет в пайплайны, к которому все ходят и так далее. Ну, на самом деле знаешь, вот ты сейчас сказал очень хорошую мысль о том, что на самом деле те проблемы, которые есть в большинстве проектов, это, они могут решиться процессами, mm-hmm. а не инструментариями. И мы... Частенько совершаем ошибку о том, что мы стараемся принести инструмент. Я как-то помню, у нас было даже с Максимом небольшой спор. Я утверждал о том, что вот как раз-таки некоторые инструменты навязывают процессы. Угу. Вот, например, ты приносишь тераформы в проект. Угу. Просто тераформ принести в проект не получится, да? Нет, ну можно, конечно. Если ты принес тераформ в проект, но при этом каждый член команды ходит после этого в UI и кликает там хочу вот это хочу вот это как бы толка терраформы будет примерно бесконечность да? а точно так же и здесь а если ты принес терраформ да или там ты есть человек который может внедрить процессы ты решишь проблемы там проблемы с терраформ ну точнее проблемы с инфраструктурой инфраструктура через код там каждый раз у нас эти Неповторяемая инфраструктура, тяжело его создать. Мы принесли Terraform, принесли Ansible, мы внедрили процессы Описание кодом инфраструктуры, а здесь процесс как бы релиза. Ну, это тоже процесс. Да. Максим так на меня смотрит злобно. С, нет, с высока, нет. вот так вот, с высока, да.
0: Ну хоть когда-то посмотрите с высока. На тебя. Окей. Хорошо, с процессами разобрались, дальше. Более близкая нам, наверное, да?
1: Секьюрити инженер.
0: А, я уже security просто закрыл. Значит, не такая близкая к нам.
1: Ну почему? Ну, как бы, возможно, не здесь, не, там, в нашем не... кругу, да. прямо здесь, да.
0: но... Не к сидящим за этим столом.
1: Да. А, ну, про security как бы понятно. Я думаю, что тренд сейчас все больше и больше становится популярным. Там была новость буквально, по-моему, на прошлой неделе, хоть и зря мы не взяли выпуск, о том, что с Байденом собирались Microsoft, AVS и Google, по-моему, а еще Apple, Apple, Apple. Закладывают деньги безопасность Короче, фанк практически весь собрался, да, и Facebook тоже, по-моему, да. И как бы выход из этой выхлоп из этой встречи, как раз-таки в том, что огромные деньги там сотни миллионов долларов будут инвестироваться в безопасность google сказал что будет делать какие-то курсы какие-то чуваки еще что типа там инфраструктура будет максимально тамбезопас обезопасивать свою и прочее 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 то есть большое количество денег будет вкладываться именно в безопасность потому что ну наверное логично что в двадцать первом веке там двадцать первом году двадцать втором основное оружие против там кого-то еще это насколько ты информация да, информация и то, как ты можешь завладеть чужой инфраструктурой или там влиять, или прочее, прочее, прочее. Или вот как ту байку, что Саша рассказывал нам за кадром. Угу. Мультифакторная авторизация. В том числе.
0: Решение всех ваших проблем. Ну, ну не, всех, не, не всех, не всех. Но не всех. это must have.
1: просто. Ну, в целом, да.
0: <laughs> Если у вас не отжали телефон.
1: Кстати, телефон это не самый лучший вариант. А лучше физические ключи. Я тут, кстати, подсел на эту всю тему. Тут же была новость о том, что OnePassword э, перестает. Ну, я как бы пользователь OnePassword, если кто-то не знает. Очень классный инструмент. Я уже пользуюсь, наверное, больше трех лет. У меня уже там полтыщи паролей. Теперь у меня действительно на каждый ресурс свой уникальный пароль. И с OnePassword 8. Они отказываются от модели того, что ты раньше мог купить просто приложение, один раз заплатить и сам синхронизировать между инстансами. Ну, например, вот у меня есть один ноутбук, у меня есть mm-hmm. телефон, у меня есть, есть там, планшет, у меня есть там рабочий ноутбук. А, а приходит полностью на клауд-модель, когда ты себе приложение, которое поставляется, оно как бы синхронизируется с их облаком. И ребята там начали целый хайп вокруг этого всего Что типа вот раньше вот у меня там на моем сетевом хранилище Там вот у меня вот здесь вот шкафчики стоит, Вот там у меня стоял контейнер Типа вот я там синхронизировался всегда с ним Подключался, ну типа вот это был сервер И все было замечательно Теперь такой возможности не будет И ребята начали смотреть другие аналоги И я тоже эту тему начал смотреть И выяснил, что у OnePassword Тоже в качестве второй авторизации есть физические ключи юбикей. И прям, ну, прикольная тема. Там они с NFC, то есть ты, там, например, на телефоне заходишь, и как второй фактор, ты ключ просто подносишь к телефону, ну, брелочек этот. Либо есть брелок, который можно вставить в USB Type-C, и вот этот лайтинг-разъем. Ты просто вставляешь. Если ты потерял. А сразу рекомендуют покупать два. Если потерял два. Ну, если ты потерял два, то все. Ну, то есть, получается, что база, которая зашифрована в OnePassword и другие вот, там аналоги, я сейчас боюсь неправильно произнести, Битварден. Bart да, Битварден, пользуюсь, да. Битварден, да, вот, вот, бесплатный. У него тоже вот, я вот в не насмотрел, потому что там вот в качестве второй авторизации можно подключить Google аутентификатор, другие модификаторы, ну и можно подключить физические ключи. Mm-hmm. И вот с физическими ключами это прям, ну, это прям топ Топ. И а битварден это... можно ставить в своем контейнере В платной да. версии Да, в платной версии можно да. Ну и сейчас народ прям активно Ну скажем так Тех, кого это не устраивает Что где-то это хранится там-то-там-то там-то, да, В каком-то там облаке Ну как то бы так Безопасность наша все а Какие там еще остались роли? Software тестер Automation инженер Automation инженер, это Максим
0: Да Пишет э, автоматизацию Terraform, используя RAM-темплейт.
1: Согрешил. Максим согрешил?
0: Да нет, было просто такого функционала в Terraform, я там все, написали.
1: Прикольно там, что они туда еще пишут, что Automation инженеры также занимаются логированием, мониторингом и другими... Где они откопали? На каком кладбище Герит, Грейдл, ну окей, ладно, Фабрик. Накиус, Накиус, Накиус. И это как бы с ресурса The Zone со статьей 30 августа ну, 21 года. The Zone же это же по сути агрегатор, там авторы... Да, да, ну просто что это прям...
0: Да ладно, вам еще не самое старое, что можно было найти.
1: Ну да, ну да, слава богу. И интеграционный специалист. Я, просто не, совершен, я да. просто не
0: понимаю, почему Анси был сколько их шеф, запятая папе, сколько их Вот это мне больше непонятно. Как, э, причем здесь шеф Анси был и Puppet Ну, Видимо, Solstack.
1: очень профессиональный автор писал данную статью.
0: Ну, окей, ладно.
1: Не, ну, как раз-таки. Ну, ладно. Будем об этом. Я бы сказал, бы Анси был в скобках Солстек, э, шеф это в скобках Патрик. Почему группировать? Питон Руби. Питон Руби. Ну, просто Анси был и шеф. Это пуш-модель, а Солстек-пуп-пул-модель. Вот в чем разница. No. шеф пул модель там и там и модель. No. шефе тебе нужно стать агентом Технически ты запускаешь агент по крону, который ходит на сервер. Пап, а ну, тебе, ну, да, пап, ну это тоже идея. сам. Пул модель, чувак. Ладно. Ну есть же какая-то логика, почему так отсортировали? Ладно, поехали. В том никакой логики. Да логики такая, что логики нету. А, ну Все что дальше? Тестер. Ну, это мы уже писали, как и мы инженер. Пишем.
0: Integration это то, чем Витя занимался на заре своей карьеры. Собирал из разных кусков. Ну, ты рассказывал, что когда ты работал, тебе присылали Кодяру разные разработчики, и ты потом это все соединял в одно.
1: Да, 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 было такое дело. Окей, поехали дальше. Чисто Devops. Или распакуем обзервабилити, или обзервабилити возьмем на следующий раз. Или
0: возьмем новости одной строкой и будем заканчивать.
1: Час 30-30. Нет, 30. ну, там, там сократится, конечно. А, нет, я думаю, что как минимум еще одну новость точно стоит озвучить. Про а, докер. Про докер. Но... Кажется, мне подсказывает моя чуйка о том, что докер будет становиться все менее популярным. <свят> Хотя если, конечно, внимательно почитать статью, а, то как бы ты понимаешь, что, что бабки будут брать за безопасность. Да, то что когда например у бизнеса большого ну то есть суть статьи то те кто нас слушает да буквально 31 августа вчера да, мы пишемся 1 сентября вы скорее всего это будете слушать 3 сентября и снова 3 сентября саша не грусти ты так я не кручу саша спит а, что докер обновляет свои подписки и в целом свои агрименты по использованию его продукта. Там менеджеры
0: не менялись у докера никакие, что они стали так активно пытаться монетизировать.
1: Да, да. Ну, я думаю, то, что они поняли, что другой бизнес-модели у них, к сожалению, нету.
0: И... Ну, вот вообще, в принципе, дать людям что-то бесплатно, а потом начать брать за это деньги, она, модель популярная. Ну, Но да. почему-то у докера вот не
1: получилось. Ну, потому что... Они изначально, сразу. Нет, смотри, они изначально планировали, что вот они разовьют этот SWORM. У них СВОРМ полетит типа как Kubernetes, но пришел Kubernetes, который забрал эту долю рынка. И там они продавали типа Docker Enterprise в какой-то момент времени. Но как это казалось, никому это особо не надо. И.
0: Конкуренты да. их убили,
1: в общем. Да. В данном случае. Ну, то есть, то, что они продавали, но никому не надо было. Не знаю, как. Сейчас у вас, Саш? У тебя не спупыривается это постоянно окно? Постоянно. У меня ничего не спупыривается. Типа обновить докер? Да. Да, на Постоянно, постоянно. Периодически. Ну не знаю, у меня постоянно. Я жму обновить, сто Я жму обновить, оно пропадает и исчезает, просто обновляется в три этапа, десктопа. он сначала спрашивает скачать обновление, потом его устанавливает, потом перезагружается. Три раза. Замечательно. Я, я спецом заходил в приложение, тыкал. Uh, запускал, говорил типа, да, обновись, пожалуйста. Да, перезапусти скотина, пожалуйста. И на следующий день она мне приходит, опять говорит. Новая версия вышла. Да нифига. Такое ощущение, что вот. Вот, 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 вот. Кредит стал. Ну, здесь она сейчас пишет 31 августа, типа новая версия. А до этого, до вот сегодняшнего дня, она мне писала версия от 7 июля. Чтобы Полтора, полтора месяца мне каждый день спопырилось вот это окно. Не вот это, которое сзади, а вот это вот.
0: Новые двопсовские термины. Шморг
1: вспопыривалось. Ну да, это раздражает. Я жму install, end restart, и ничего не происходит. Вот реально ничего не происходит. Если бы он сейчас рестартанулся, было бы весело. Нет, так ничего не происходит. Ничего. Вот реально ничего не происходит. Типа он здесь такой только висит, downloading, апдейт. но ну, реально, нифига Хотя не Мы Обновляем докер на девопский читокс. Life. life 30 минут. life а потом вырежем. В общем, теперь придется платить бабки даже чуть ли не за персональное использование. Ну, почему? ноль написано. На самом деле, ну, тут же не просто за докер. Docker. Докер-десктоп Docker — это же коробочное решение не просто, чтобы контейнеры запускать. Там, если вы посмотрите на экосистему, которую они строят, там же не только докер, вы можете поднять kubernetes кластер прямо там, одной кнопкой. Для тех, кто... Не, ну, подожди, ну ты умеешь, ты умеешь. Ну кто-то инфраструктуру накликивает. Ну, типа, понятно, что это круто, что ты умеешь, но не все разработчики как бы будут с этим запариваться. Им проще нажать две кнопки и получить рабочую инфраструктуру, где они смогут сделать э, там, apply какого-нибудь хелм-темплейта своего и дальше продолжить отлаживать приложение. Как раз-таки за это в том числе они, я думаю, что готовы платить. Я имею в виду, которые работают в больших компаниях. Вряд ли они без какого-то предварительного э, продажи этого продукта кому-нибудь в виде какого-то ну, драфта, стали бы переходить на эту лицензионную модель, значит, уже есть спрос. Они не могут это анонсировать без какого-то прощупывания почвы, потому что это тупо убьет бизнес. Вот Нет, я думаю, что вот на самом деле вот, вот эти три основных момента. Да? Первое о том, что Uh, у тебя в компании тысячи девелоперов или там сотни девелоперов, неважно. И у каждого из них, из них есть контейнеры, которые сейчас там бегут. Ты не знаешь, что это за контейнер, откуда они скачены, что они делают. Uh, множество из них может быть, скажем так, не очень безопасны. Uh-huh. И вся вот эта штука, за которую вот лично то, что я увидел, то, что они за что они будут брать бабки, это за построение бизнес-модели вокруг безопасности. И аудит. Да, и аудита, SSO, что ты можешь запускать, как ты можешь запускать какой контейнер тебе разрешен к запуску, какой не разрешен, там не знаю, блокировать, например, скачивание с докер хаба, да, только со своего внутреннего. Вплоть до того, что ты не просто там VPN и VPN, а вплоть до того, что у тебя твой докер agent, который стоит, он тебя просто не будет принимать контейнеры, который скачаны, не знаю, там, с докер хаба. И вот за это ты будешь платить деньги. Это как бизнес. А для обычных людей, да, по сути, если там вчитаться в статью, то мы увидим тут замечательную такую статью о том, что на лицензии на докер agent не будет распространяться. То есть все, что относится к вот когда вы там запустили Linux и поставили движок докера, там платить деньги не надо будет. Слава богу. Слава богу. Ну, тут стоит помнить, что предыдущая новость этого же порядка с докера, она, в принципе, породила проблемы для мира, да, то есть тем, что у вас без авторизации в докер-хабе есть, в принципе, лимит на скачивание какого-то образа на стороне этого образа по IP и вот так далее. и И, честно говоря, у меня уже взрывалось не раз от этого, как инструменты, так и, простите, одно место. Ну, горело, да, потому что ты Условно не мог чего-то сделать, потому что Где-то в пайплайне указано, использовать Docker Hub И все, и ты как бы ничего не можешь сделать А чтобы переехать на какие-то свои регистры, Это надо какие-то популярные Апстримы типа Alpine Куда-то положить в какой-то реальный регистри Либо сделать свой образ и так далее Ну Но сейчас очень многие переехали на гитхаповские регистры, Прям очень много всего Знаю, Microsoft, я думаю, что в какой-то момент времени это регистритор тоже не будет же. Ну, ну это же как бы деньги, да? То есть это storage, это деньги. И... Ну, GitHub тоже же бесплатен. Или на ты думаешь, данных что данных скоро данных. скажут платить бабло? Нет, я думаю, будет у гитхаба явно модель, как бы. Ну все, что публичное. GitLab тоже вроде бы бесплатно, бесплатно. Потом в какой-то момент у вас появился лимит на использование Шаренных раннеров в GitLab а потом, если у вас используется приватная организация, вы хотите использовать эти приватные, э, публичные раннеры, вам надо Но карточку вот привязать. Это
0: классическое то, что я говорил, что сначала мы дадим вам бесплатно кусить, а потом начнем потихонечку вас пересаживать. Нам истории жизни
1: какая-то. Не, я думаю, что если гитхаб скажет завтра, это за бесплатно завтра типа все, то... Я сразу же с гитхаба перееду. Не, просто GitHub закроется. Ну, Изначально же до выкупки Microsoft на было все хуже. Ты мог сделать, по-моему, только три приватных репозитория, и все. Ну, понятно, что... А сейчас у тебя англим по приватным репозиториям, у тебя там, ну, много, по-моему, Словно. много чего. Им там есть небольшое ограничение. Если мы про организацию, если про личное... То про личное, я про личное да. говорю, про личное. Про личное. Ну, у а меня Личное,
0: кажется, приватное и бесплатное?
1: Да, в любом количестве. Что-то и же. контрибьюторов можешь звать тоже, сколько хочешь. В свои приватные а, репозитории.
0: Аттракцион невиданной щедрости какой то
1: Так это уже давно, когда Microsoft только выкупили, там а. буквально спустя, по-моему, полгода, они, ну, типа, пользуйтесь. Я думаю, GitHub и Microsoft будут брать за запуск Visual Studio Code внутри, прямо в браузере, с подключением прямо в GitHub. Потому что ты мог там, не знаю, запуститься и начать работать. Хрена. Типа тонкие клиенты, и не надо думать с ней еще. Все настроено из любого места. Ты едешь, не знаю, там в поезде, в самолете, у тебя iPad, ты чик-бах. у Ну, в самолете, наверное, не всегда. Почему? Ну, потому что да, с потом интернетом не
0: всегда хорошо. Нет, там
1: всегда нормально, если ты летаешь нормальными компаниями. Ну, ну если, если ты можешь если, вообще летать, конечно.
0: На бизнес-классе там, да, с 300 мегабайтами интернета, которые тебе разрешили за 300 долларов, <с то, может быть, и да, Ты захочешь походить со своего айпада.
1: Ну, хорошо, в аэропорту сидишь, ждешь, пересадку между... в Франкфурте.
0: И такой, ну-ка,
1: сейчас я запилю кодяру. Давайте вспомним полиси компании по поводу работы на публичных Wi-Fi. Подожди, у меня мой личный GitHub, я хочу там, ребята мне полреквест скинули, я хочу сделать ревью. А на обновление ритми. В приватном Я закинул PR в Не, ну это круто. Open Source. Вот я хочу, там мне написали, нужно сделать, не знаю, банально да, Там чик-чик-чик, зашел, все. Ну. Не, ну это все круто, но ладно Я просто не думаю, что Докер — это единственная корпорация зла Я вот про что Все 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 пойдут по этому маршруту Рано или поздно, потому что Какие бы все были белые, пушистые Open source, то я даже Не удивлюсь, если через год уже HashiCorp начнет продукты Более жестко монетизировать Одними донатами сыт не будешь Посадили всех уже на тараформ. Сейчас начнут, короче, типа каждый второй API-кол в VS-кладе. Не, ну подожди, за API-колы должен брать сам VS. Я имею в виду со стороны там HashiCorp клауда Потом там... А, еще что? Это... Да, это как бы... Да. Все это не так просто. Да, на этой вот немного... Новость одной строкой. Новость одной строкой. Ну давай, новость одной строкой. Давай, зачитывай. надо же перейти на вкладку. Топ-18
0: любимых языков программирования у программистов. Ну. Статья на DevBay. Ну как вы Следующая думаете? новость. Да, Stack Overflow 83 тысячи разработчиков опросил и составил рейтинг самых любимых и самых нелюбимых. Ну, нас такие... Разработчиков? Да, самых любимых, самых любимых разработчиков. Нас, наверное, такие языки, как Rust, Type, TypeScript, Elixir, Julian, не очень интересуют. И потом у нас появляется Python На каком, получается? Раз, два, три, четыре, пять, на шестом месте.
1: Эликсир выше? Эликсир, эликсир выше. Вы собирали когда-нибудь приложение на эликсир? Не, 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 не. Там, знаете, что подожди, 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 Саша. Ты не, неправильно Я понял. Я понимаю, что любят разработчики. Я понял. Любят разработчики. Это да, даже нет, не нет. значит, что, что они на нем пишут. Они А-а-а. им просто нравится этот язык, потому что, смотри, первый язык, который стоит, это раз. А последний? на нарасте прям так столько людей пишет 89 87 процентов людей его любят сегодня раз популярен популярен но не дождите 3000 я уверен что java здесь бы не знаю с были бы там с питоном первые три места и или JavaScript это было бы вот прям топ и все но JavaScript, JavaScript сам в самом конце, и только 60% его любят, и 40% его не любят. Мне еще очень нравится язык HTML или CSS. Да, очень хорошие языки программирования. Угу. Шикарный. Да. Можно сказать, прям в самом конце до баша. Угу. Где-то,
0: где-то там они и находятся. Вот такая познавательная статистика одной строкой. Следующая новость. Дебагинг и немного скрама. 13 самых востребованных навыков для Microsoft. Что бы вы думали на первом месте?
1: Умение читать Star Писать на MS-балде? Не совсем. большой ажур. Ажур,
0: ажур. Видимо, очень хотят они развивать облачные технологии, идти в этом направлении, поэтому прям в три раза выше, чем по остальным...
1: Видели разницу на DevOps? с, с, с и не сажу в зарплате. В это три Это просто какие-то космические цифры. Сейчас ажур это просто типа в топе, в топе, в топе. Потому что нет специалистов. Да, Я об этом и говорю, да, потому что. Да. А, попробуй автоматизировать. Приди там с тераформом, <laughs> ага. Пиши его на RAM template и загружай JSON и в клауд. Это вот. Это ажур. не каждый может. Странно, что
0: здесь нету Excel и Word, конечно. А, нет есть. Причем знание Excel более востребовано, чем знание GitHub'а.
1: PowerShell есть. PowerShell есть. Ну, PowerShell — это, это
0: красота. Linux есть. Linux тоже в первой десятке входит. Ну и Python на четвертом месте. Ну, интересно, что еще есть QL после software инжиниринга.
1: Software architecture тоже где-то внизу. Интересно, чем отличается software engineering от software development? Ну, одно дело писать, другое дело создавать. Ты должен быть креатором. Это креаторы, а это кодеры, или где кодеры? Это еще не креаторы. Это котики. И есть котики. еще менеджеры креаторов, это архитектура там. Вот а ну, вот тут, да, Software. Перед SAP. Архитек... Перед SAP. А, Microsoft Project. Ну, хорошо, да. Компьютер... А вот есть еще компьютер инжиниринг Perl Teradata DBA Ну там, наверное, вот А что это, а что за поинты? Вот это
0: 167, 175? Это в чем мерится, В каких попугаях?
1: М-м, не знаю Я думаю, что это количество упоминаний этих технологий В вакансиях в Microsoft Наверное Ну типа, что Azure нужен везде, а там А софтвер инжиниринг нет? Конечно нет, нафиг надо а пасть дуб только 167 из 2,5 тысяч. Ну, может быть, да, может быть, может быть. В общем,
0: если вы устраиваетесь, вы планируете в Microsoft, вам будет вот, полезно посмотреть, какие навыки там нужны.
1: Или mm. если вы хотите прямо максимально быстро прокачать вашу зарплату, учите ажур. Ажур, да,
0: а не Kubernetes. Едем дальше. Под... Azure Kubernetes Service
1: бесплатный. Это Control Play. Пока еще. Пока еще. Вот как ты что говоришь, что все, все заканчивается. Google тоже говорил, что бесплатно. Потом сказали 70 баксов. Вы не Да. Ну, давай дальше.
0: Дальше. Скоро мы наконец-то сможем, наверное, покупать карточки. Видео. Да нет, навряд Не думаешь. Они с собой не привезут. Мы не сможем у них бушные покупать. Они, во-первых, не приедут к нам. Почему? У нас же такая дружба. Новость в общем, новость в том, что майнеры уезжают из Китая.
1: Но. Потому что их там сильно дрючит. Наверное.
0: Наверное, наверное, может, цены на электричество у них начинают подниматься.
1: Мне что зацепило, да, взгляд, это то, что на КНР приходится около 60% всех майнинговых операций Можно в мире. Можно я сделаю на камеру? Не так на камеру это Да, Максим, специально для тебя. Очень интересная новость для Максима. Да, прям топчик.
0: Не, ну Саша потом подменит.
1: Да, и ну как бы майнеры в основном сейчас собираются уезжать из США. Ой, из КНР в США. В США, тебе только 17% приходится а, транзакций по биткоину, если я правильно понимаю. Вот. А, ну и последнее, наверное, да? Последнее, да, ты добавил. Тебе и рассказывать. Да, я добавил. Что я добавил? Я добавил о том, что GitLab в Клауде теперь будет поддерживать, ну пока в бете будет поддерживать сборку для macOS. Uh, почему это прекрасно замечательно, это то, что ну первым, наверное, прорывным шагом это было то, что AWS закупил огромное количество Mac mini uh, и других, другой Mac Apple's техники и позволило такие поднимать под EPLOM свои там, не знаю, рабочие станции условно. И там сделать сборку удаленно. Просто раньше это все было так, примерно там где-то все равно стоял какой-то шкаф, в котором находился Mac mini или там пару Mac Mini подключенные телефоны потенциально для того, чтобы сделать сборку э, централизованного приложения. Я Потом...
0: уже тоже что-то такое
1: анонсировало? Было, было. они, по-моему, кон... да, свои... да, да. на си они анонсировали, что через их. X-code. Теперь uh-huh. можно будет подключаться в их облако и там делать сборку, и все это будет замечательно, классно. Но и вот в том числе GitLab в Клауде теперь позволяет, ну пока в бете, позволяет тоже сделать сборку uh, apple приложений. Я думаю, для тех, кто работает под iOS или под, в целом под маковскую экосистему, я думаю, это прям новость о How much? Uh, без понятия. Я думаю, что агенты будут стоить примерно столько ну, же, сколько. Это, наверное, бесплатно. Не, ну изначально же GitLab, если мы смотрим шаренные раннеры, они бесплатно, условно, да. То есть там есть ограничения в бесплатном тайре, который мы можем потреблять. Мне просто интересно, конкретно на эти раннеры будут распространяться какие-то лимиты или они полностью платны? Не вижу тут по деньгам, я вижу про размер вот так вот сходу, да. Бета-ланч 4 CPU, 10 гигов оперативной памяти. И 14 гиков локального сторожа для билдов. Наверное, это все-таки плат. Очень возможно, потому что цифры какие-то прям, ну, прям такие нормальные. 4 CPU это прям хороший билд агент Ну, это прям можно нормально проверить работу. но Можно майнить? Да, мы же обсуждали, что майнеры там через вся инструмент Вот такой получился у нас 30 выпуск. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете, лайкаете, шарите своим друзьям. Если у вас есть какие-то идеи, как мы можем сделать еще лучше. Так, сейчас я попробую сделать так, чтобы нас что было... Мы? Сейчас я попробую сделать еще лучше. Сейчас я попробую, чтобы нас было трое. А, так, нет, стоп. Макуссон. Супер. Он. Опа. Программирование. Да. Если у вас идеи, как мы можем сделать еще это лучше, наше шоу с радостью прочитаем ваши комментарии. А база со майонезом, да, шоу ты же говоришь, все. Сейчас будем делать шоу. Ну, да. следующий раз Саша будет в майонезе. Я понял. Продолжение аватара в Минске, да? Типа. Пора запускать
0: подкаст просто про новости. Не про девопс.
1: Про новости? Да, вот это будет шоу. Будем зачитывать просто новости?
0: Да, смотрите, чувак, аватар только стоит. Ну что, всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо за 1700 подписчиков на канале. Это реально круто. Особенно учитывая, что год мы шли к цифре 1000, а тут за последний месяц добавилось 700.
1: Макс зазвездился, если что.
0: Вообще звездун только тот. Майбок купил себе. Практически, да. Уже присматриваю. Запускай, Саша, нашу, наверное, шарманку. Девопс, Ops Kitchen Talks.
1: Закончили. Готовить. Не, не в ту сторону.
2: <Слышко> <Слышко>